0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la gof. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Dr Benoît Perronnet, maître de conférence à l'université de Rennes au service d'urologie où il dirige le service de neuro et programme d'urologie fonctionnelle. Ses intérêts académiques et ses pratiques cliniques sont axés sur l'urologie fonctionnelle, la neuro l'urologie reconstructive et robotique. Il est membre du comité français de neuro et rédacteur pour plusieurs revues scientifiques, notamment progrès Urology
1: et World Journal of Urology. Merci Benoît d'avoir à nouveau accepté de participer à un épisode de podcast de la Goff. Peux-tu cette fois-ci nous expliquer les grands principes du bilan urodynamique
2: Merci encore une fois à Océane et, et, et au bureau de la Goff de m'avoir convié à cet autre épisode et la question du bilan aérodynamique est toujours bien sûr passionnante. C'est un examen qui est apparu il y a maintenant quasiment une cinquantaine d'années, qui a complètement révolutionné la compréhension, je dirais, de l'incontinence urinaire et des troubles urinaires en général, et qui nous a fascinés, mais qu'on a peut-être eu tendance à trop utiliser, de façon trop systématique pendant un temps, et et qu'il faut peut-être utiliser de façon plus parcimonieuse. On y reviendra sans doute un peu plus tard dans cet épisode. Alors, les grands principes du bilan aérodynamique, euh, eh bien, le bilan aérodynamique, vous le savez, c'est une succession de petits tests, en fait. Euh, et tel que qu'on le pratique en France, et j'insiste là-dessus, c'est pas du tout le cas dans tous les pays, mais tel qu'on le pratique en France, euh, on a tendance à le faire de la façon suivante. Euh, on commence en général par une débimétrie libre, euh, où on demande donc à la patiente d'uriner et on va euh, enregistrer le débit urinaire avec une courbe de débimétrie que vous connaissez, dont on va analyser, je dirais, le tracé. Euh, classiquement, on espère avoir une courbe en cloche. On peut, en cas d'hypocontractilité, euh, par exemple, avoir une courbe plutôt polyphasique. Euh, et puis, on, an on analyse aussi le débit maximum. Euh, avec ce chiffre classique de dire que le débit maximum normal est supérieur à 15 millilitres secondes. mais là encore, c'est quelque chose de linéaire. Euh, euh, c'est pas euh, à 12 on est anormal et à 16 on est normal. Euh, 16 c'est pas très bon non plus, par exemple. Donc euh, voilà, pensez à, même si on aime bien les seuils à, 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 à l'analyser plutôt de façon linéaire, et puis euh, à se dire que si le volume uriné euh, est inférieur à 150 millilitres ou en tout cas volume vésical, c'est-à-dire que même si on urine 50 ml mais qu'on a un résidu supérieur à 100, c'est-à-dire qu'il y avait plus de 150 dans la vessie, on peut quand même analyser cette courbe de débimétrie. Si par contre la patiente a uriné 50 ml et qu'il n'y a pas de résidu, la vessie était très peu pleine et on ne peut pas tirer grand-chose de l'analyse de cette débimétrie. On poursuit avec la donc par la sonde durodynamique qui va permettre de vider le résidu post mictionnel qu'on va donc pouvoir évaluer précisément. On va ensuite volontiers faire une profilométrie urétrale euh, qui consiste donc, euh, en retirant ce petit cathéter vésical euh, avec euh, transducteur de pression à mesurer la pression dans l'urètre en somme et dont on, on sort ce chiffre qui est souvent un petit peu magique quand on est jeune qui est le chiffre de la pression de clôture euh, que là encore j'insiste on utilise quasiment qu'en France hein, dans la plupart des pays du monde on ne mesure pas la pression de clôture pendant un bilan eurodynamique euh, et c'est vrai que euh, on s'attache, on, on s'accroche beaucoup à cette pression de clôture quand on est jeune en se disant elle est inférieure à 20 ou inférieure à 30 et donc c'est une insuffisance ventriculaire. attention, vraiment attention euh, la, la définition d'insuffisance ventriculaire est une définition essentiellement clinique cette donnée eurodynamique de pression de clôture est un coargument. argument une pression de clôture abaissée est un coargument pour parler d'insuffisance sphinctérienne, mais clairement, c'est l'analyse de la mobilité urétrale et l'examen physique qui est le plus important pour parler d'insuffisance sphinctérienne. Si on a un urètre figé, on va euh, parler d'insuffisance sphinctérienne, mais si on a un urètre hypermobile avec une pression de clôture à 20, c'est une hypermobilité urétrale avec une pression de clôture abaissée, mais surtout, ne pas parler d'insuffisance sphinctérienne juste sur les données de pression de clôture. Et puis, on va faire la phase la plus classique du bilan neurodynamique ensuite, qui est le remplissage. Et euh, j'insiste aussi ici sur un, un critère qualité très important du bilan neurodynamique, qui est d'associer une sonde rectale, ou à défaut une sonde vaginale, ou une sonde stomiale, chez les patients qui ont une colostomie, pour monitorer la pression abdominale. Si on ne met pas cette sonde de monitorage de la pression abdominale, on ne peut pas faire grand-chose du bilan aérodynamique, puisqu'une augmentation de pression enregistrée sur la pression vésicale peut en fait être la répercussion d'une augmentation de pression abdominale liée à une poussée, liée à une toux. Donc, pour avoir vraiment la pression détrusorienne, il faut enregistrer la pression vésicale et la pression abdominale et la pression détrusorienne et la déduction de la pression abdominale de la pression vésicale. On fait cette phase de remplissage classiquement à 50 ml minutes. Dans des contextes de vessie neurologique, par exemple, on fait plus volontiers à des euh, débits de remplissage plus faibles, comme 20 ml minutes. Et on va regarder si, euh, déjà, il euh, y a une hyperactivité détrusorienne. Est-ce qu'il y a des contractions involontaires du détrusor pendant le remplissage On va euh, également euh, enregistrer les sensations de besoin. Premier besoin, b 1 deuxième besoin B2, besoin urgent B3, euh, et évaluer la capacité systomanométrique qui est en fait quelque chose de pas si bien réglé que ça, euh, puisque la capacité systomanométrique, elle peut avoir plein de définitions et il faut en gros, si on veut être précis, dire comment on a défini notre capacité systomanométrique. Est-ce que c'est à la survenue du B3, à la survenue d'une fuite, à la survenue d'une contraction non inhibée, à la survenue d'une douleur mais la capacité cytomanométrique, ce n'est pas le volume qu'on a, qu a pu mettre dans la vessie. C'est défini par une de ces données que je vous ai expliquées à l'instant. Et la phase la plus importante, en réalité, pour moi, du bilan aérodynamique et qui n'est pas souvent faite et qu'il faut absolument faire et analyser, c'est l'étude pression-débit. Une fois qu'on a rempli la vessie, on demande à la patiente d'uriner et les informations obtenues sont absolument fondamentales. On va en particulier pouvoir évaluer s'il y a une bonne contractilité d'étrusorienne, à savoir définie comme une pression d'étrusorienne maximum pendant la phase de vidange d'au moins 20 cm d'eau avec un débit maximum supérieur à 15 ms. En deçà de ces chiffres, on parle d'hypoactivité d'étrusorienne et on va également pouvoir évaluer s'il y a une obstruction sous-vésicale. Et l'obstruction sous-vésicale chez la femme, ça existe. Ce n'est pas parce que les femmes n'ont pas de prostate qu'elles n'ont pas d'obstruction sous-vésicale. Il y a énormément de causes d'obstruction sous-vésicale chez la femme, des causes anatomiques comme les sténoses de l'urède, d'un antécédent, antécédent de chirurgie de l'incontinence, ou des causes fonctionnelles comme la dissynergie fonctionnelle, la maladie du col vésical. Et donc, on recherche cette obstruction sous-vésicale en euh, regardant la pression détrusorienne au débit maximum et le débit maximum. Il y a une formule que je vous invite à utiliser qui est la formule de l'index d'obstruction sous-vésicale chez la femme, BOOIF, Bladder Outlet Obstruction Index in Female Patients, euh, et qui est PDET QMAX moins 2,2 QMAX. Donc la pression détrusorienne au débit maximum moins 2,2 fois euh, le débit maximum. Si ce, cet index est supérieur à 18, on parle d'obstruction sous-vésicale chez la femme. S'il est supérieur à 5, c'est équivoque, et s'il est inférieur à 5, il n'y a pas d'obstruction sous-vésicale. L'étude pression débit, encore une fois, c'est une étape méconnue, oubliée du bilan rhodynamique, alors qu'elle est essentielle. Elle pourra vous aider à prédire le risque de rétention après bandelette, de rétention après anticholinergique, de rétention après botox, et aussi des causes... Deux symptômes type hyperactivité vésicale, en réalité liés à une obstruction sous-vésicale. Donc, investissez-vous dans la compréhension et l'analyse de cette étude pression-débit. Et pour le bilan aérodynamique tel que fait en France, encore une fois, voilà les grandes étapes.
1: Donc, le bilan aérodynamique apporte pas mal d'informations. Est-ce qu'il devrait être systématique dans le cadre du bilan d'une incontinence urinaire ou pas
2: Bien sûr, au il faut faire un bilan hérodynamique à toutes les patientes qui ont une incontinence urinaire. Je plaisante, bien entendu. Il ne faut surtout pas faire un bilan hérodynamique à toutes les patientes qui ont une incontinence urinaire. Alors, bien entendu, euh, euh, c'est pratique. Euh, quand on a une première consultation pour incontinence, on interroge un petit peu la patiente et puis euh, on est un peu en retard à la consultation. On dit, bah, je vais vous faire un but et puis je vous reverrai dans trois mois. Comme ça, à ce moment-là, je vous examinerai et puis voilà. Mais c'est injuste d'envoyer de, 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 ces femmes au bilan eurodynamique euh, de manière aussi systématique. Il n'y a aucune raison de faire un bilan hérodynamique systématique. Le bilan hérodynamique, il doit chercher à répondre à une question, et on doit le faire selon toutes les recommandations des sociétés salantes internationales uniquement quand on pense qu'il va changer notre prise en charge. Donc, il est certainement pas systématique. Euh, il, de toute façon, il doit y avoir une rééducation périnéale en traitement de première intention. Donc, si elle n'a pas été faite, on ne va certainement pas faire un bilan urodynamique avant. Il faut, à mon sens, ne pas faire un bilan urodynamique quand on n'a pas examiné la patiente parce que si vous trouvez euh, un énorme prolapsus, une sténose de l'urètre, une atrophie le marquée, euh, c'est des choses que vous pourrez chercher à corriger euh, et, et peut-être qu'ils feront régresser complètement l'incontinence sans avoir besoin d'aller après jusqu'au bilan urodynamique. Et puis, on a des données scientifiques maintenant pour nous dire qu'il ne faut surtout pas faire systématiquement un bilan eurodynamique devant une incontinence urinaire, euh, et y compris, y compris euh, même avant une intervention chirurgicale et avant une bandelette sous urétrale. On a le fameux essai Value, euh, qui est un grand essai nord-américain publié dans le New England Journal of Medicine en 2012, où ils ont randomisé plus de 600 patientes entre euh, ban bilan aérodynamique ou pas de bilan aérodynamique avant une bandelette et ils n'ont pas montré de supériorité en termes de prise de décision thérapeutique et de résultats cliniques de la prise en charge à la réaction d'un bilan aérodynamique systématique chez les patientes, attention, qui avaient une incontinence urinaire d'effort pur. Donc, le bilan aérodynamique ne doit certainement pas être systématique dans le bilan d'une incontinence urinaire.
1: Excuse-moi, mais tu as parlé de sténose urétrale on fait le diagnostic euh, comment En passant une sonde de manière systématique pendant l'examen
2: Alors, c'est une excellente question. Euh, déjà, rien qu'à l'inspection, je dirais visuelle, euh, on peut suspecter une sténose, au moins une sténose du méa. Alors, la sténose de l'URH chez la femme, c'est quelque chose de rare, mais qui existe et qu'il faut savoir rechercher. Euh, donc, visuellement, déjà, on voit si le méa est sténosé. Et puis, euh, sans forcément. Alors, on peut éventuellement passer une petite sonde pour rechercher une sténose, mais là encore, une débimétrie et une mesure de résidu nous alertera sur l'existence d'une possible sténose ou en tout cas obstruction sous-vésicale qui pourra pour le coup justifier d'un bilan eurodynamique.
1: Du coup, en revenant sur le bilan eurodynamique, quelles sont les indications qui restent alors
2: Eh bien, il y a quand même encore quelques indications au bilan eurodynamique. Ce qui est intéressant, euh, j'ai parlé un petit peu de l'histoire du bilan aérodynamique tout à l'heure, euh, qui a maintenant une cinquantaine d'années. Une fois qu'on a vu qu'on pouvait mesurer, savoir euh, ce pouvoir fascinant de mesurer les pressions dans la vessie, dans l'urètre, on s'est mis à en faire euh, euh, à tire-larigot. Euh, et l'ère de l'évidence-based medicine est arrivée depuis, euh, on, on va dire deux décennies maintenant, et on a cherché à valider. Par des essais randomisés, nos indications de bilan aérodynamique. Et à ce jour, dans aucune des indications, on a réussi à montrer l'intérêt du bilan aérodynamique dans un essai randomisé. Que ce soit pour l'incontinence d'effort, que ce soit pour la chirurgie de l'HBP, que ce soit pour l'incontinence par urgenturie, il n'y a pas de haut niveau de preuve pour dire qu'il faut faire un bilan aérodynamique dans telle ou telle population. Alors pour autant, il y a des consensus qui existent sur les indications du bilan aérodynamique et, et des avis d'experts sur le sujet. Il y a euh, évidemment un intérêt à faire un bilan aérodynamique euh, avant une intervention chirurgicale, pas de façon systématique, comme je l'ai dit juste avant, avant une bandelette sous-urétrale pour une incontinence urinaire d'effort pur avec une hypermobilité urétrale, tout ce qui est plus classique, on peut se passer d'un bilan aérodynamique. Mais dès lors que il y a des, des, des drapeaux rouges, je dirais des signes d'alerte, comme par exemple une débimétrie altérée, une augmentation du résidu post-fictionnel, une incontinence mixte avec une part par urgenturie très importante. Là, le bilan urodynamique est tout de suite plus intéressant. C'est également intéressant, bien entendu, de faire un bilan urodynamique chez les patientes qui ont une incontinence dite complexe, notamment une incontinence récidivée, après euh, des, euh, traitements euh, de euh, des traitements antérieurs de l'incontinence, euh, avant un traitement de troisième ligne de euh, l'hyperactivité vésicale. Euh, on peut théoriquement, hein, même selon les recommandations euh, des sociétés savantes nationales et internationales, faire de la toxine intratérusorienne ou de la neuromodulation sacrée sans but préalable, mais je ne le recommanderais pas parce qu'en général, quand on est là, on a déjà essayé beaucoup de choses c'est important, à mon sens, de comprendre le mécanisme physiopathologique et on va avoir des éléments intéressants pour le choix de la thérapeutique. Euh, y a-t-il une hypocontractilité, une obstruction sous-vésicale Est-ce qu'il y a une hyperactivité détrusorienne très sévère euh, qui peut nous orienter parfois vers euh, plutôt la toxine, alors que l'hypocontractilité ou l'obstruction sous-vésicale nous orienterait plus vers la neuromodulation en raison du risque de rétention euh, Donc, avant un traitement de troisième ligne de l'incontinence par c'est également préférable de faire un bilan urodynamique. Euh, et c'est globalement ces situations d'incontinence complexe, récidivées, avant euh, une chirurgie euh, de euh, l'incontinence urinaire, que le bilan urodynamique a encore
0: toute sa place. Merci au docteur Perronnet pour cet entretien passionnant et à Océane Pêcheux pour avoir préparé et animé cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.